0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do Via Play, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. Zdarza się to bardzo rzadko, bo... Jak często w futbolu na tym elitarnym poziomie jesteśmy w stanie stwierdzić, że wina za bardzo niekorzystny wynik leży po prostu po stronie trenera. Jak często zdarza się, by sam trener po meczu w niemal każdej wypowiedzi podkreślał, że to przez niego zespół funkcjonował fatalnie i wysoko przegrał. Wpływ na plan meczowy taktykę, mają oczywiście błędy indywidualne. Czasem to od wykonania swoich zadań przez jednego, dwóch zawodników zależy też nasza ocena trenera. To są kwestie od szkoleniowców w jakimś stopniu niezależne, o ile oczywiście nie uznamy, że to przecież on wybrał do danej roli konkretnego piłkarza. Jednak warto przypomnieć, mówimy wciąż o futbolu na elitarnym poziomie. Ile było Ostatnio właśnie na tym najwyższym poziomie takich błędów, jak te popełniane przez Carlo Ancelottiego z wyborem systemu bez klasycznej dziewiątki, ze zmianą w przerwie, nakrycie indywidualne, które przyniosło jeszcze gorsze efekty. Narzucają się na myśl próby wysokiego pressingu Manchesteru United jeszcze za Ole Gunnara Solskiera, gdy tym sposobem próbowali podejść Liverpool na Old Trafford i skończyło się pięciobramkową klęską, a im wyższy jest poziom, tym szybciej też dostrzegamy pomyłki całości, pomyłki odnośnie planu. Real zaczął mecz z Barceloną e, z lukką Modriciem w roli fałszywej dziewiątki, choć tak naprawdę częściej przypominało to system z dwiema szóstkami, Casemiro i Crosem, oraz dwiema dziesiątkami, czyli oprócz Chorwata jeszcze z Fede Valverde. Jasnym było, że dla Ancelottiego kluczem miało być stworzenie przewagi w środku pola, czterech na trzech, by następnie wykorzystywać szybkość bardzo wysoko i szeroko ustawionych skrzydłowych, czyli Rodrigo oraz Viniciusa Juniora. Jeszcze w pierwszych kilkunastu minutach to w miarę działało, bo sam mecz temu sprzyjał. Tempo było wysokie, spotkanie bardzo otwarte, a skoro więcej stwarzało się przestrzeni w środkowej strefie, to i łatwiej było o utrzymanie przewagi. Jeszcze do dwunastej minuty liczba kontaktów z piłką, podań była wyrównana, ale później Barcelona zaczęła swoim rywalom odjeżdżać. Warto zaznaczyć, że w pressingu wysokim, średnim, niskim nie chodzi wyłącznie o to, ile masz paliwa w baku na bieganie za piłką. To również organizacja, przekonanie każdego zawodników. Jeśli wszyscy w tym uczestniczą, szanse na odzyskanie piłki lub wymoszenie błędu rywala są wysokie. Jeśli choć jeden zawodnik odpuszcza lub nie rozumie swoich zadań, na tym poziomie całość rozsypuje się jak domek z kart. Na dodatek w El Clasico Barcelona zaczęła robić to, czego Xavi od początku oczekiwał, zmieniać kierunek gry, przenosić akcję z jednej do drugiej strony, z lewej do prawej, przez obronę lub drugą linię, przesuwając nie tylko piłkę, lecz także przeciwnika. Przestali tracić piłkę, a przecież słowami trenera Barcy to właśnie z przechwytów żyje ofensywa Realu, Nawet gdy gospodarzom już udawało się odzyskać posiadanie, to wówczas znacznie lepiej reagowali goście, doskakując do zawodnika z piłką, faulując go, wybijając z rytmu, zmuszając do wstrzymania ataku. Przecież w pierwszej połowie Barcelona popełniła kilka fauli taktycznych, które, nawiasem mówiąc, są całkiem niezłym odniesieniem do tego, co w Manchesterze City wdrożył w swój zespół Pep Guardiola. W efekcie tego wszystkiego w drugim kwadransie trio Cross, Modric i Valverde miało ledwie trzy kontakty z piłką na połowie przeciwnika. W całym meczu Barcelona wygrała ponad 55% wszystkich swoich pojedynków w ofensywie, o 10 punktów procentowych więcej niż wynosi ich średnia z tego sezonu. Skuteczność Realu była z kolei poniżej 40%, bo na tyle pozwalali im piłkarze Barcelony. Właśnie piłkarze Xaviego doprowadzali do pojedynków tam, gdzie chcieli, w bocznych strefach. Nawet Pedri z De Jongiem tam w ten sposób starali się tworzyć przewagę, wcale nie dryblując w środku pola. A ścisk w tej środkowej strefie omijali podaniami. Nawet swoje auty bramkowe Barcelona przy podejściu Realu wykonywała początkowo dłuższymi podaniami. Trio Szawiego grało momentami dosyć płasko, czyli w jednej linii poziomej, ale ruchem bez piłki Pedriego i De Jonga zaskakiwali defensywę Realu. Nagle był o jeden więcej zawodnik do przypilnowania, czy też raczej stracenia z pola widzenia, bo tak mo, takie można było odnieść wrażenie po tym, ile robiły właśnie te ruchy bez piłki czy Hiszpana czy De Jonga. Coraz więcej możliwości e, wprowadzenia piłki mieli też Piquet oraz Eric Garcia, bo Modric sam nie był w stanie zablokować im takiej możliwości, a wobec tych ruchów De Jonga oraz Pedriego Valverde coraz częściej e, spełniał rolę dodatkowej ósemki. Wobec tego zapaść Realu postępowała, choć zespół Ancelottiego przecież miał swoje okazje w pierwszej połowie. Włoch miał więc kilka rozwiązań w przerwie, mógł utrzymać ten sposób gry, dokonać zmian i podnieść intensywność zespołu, ale też w szaleńczy sposób zaryzykować. 12 sekund drugiej części meczu pokazało nam odpowiedź. I to odpowiedź fatalną, bo Włoch wybrał system gry 1 na jeden w obronie z trójką środkowych obrońców. Eder Militao już właśnie w tej pierwszej akcji nie zablokował możliwości rozegrania Obama Youngowi, nie wyszedł wystarczająco wysoko, jakby obawiając się tej przestrzeni, którą zostawia za plecami. W nią właśnie Torres wykonał ruch jeszcze z własnej połowy, a David Alaba był kompletnie po drugiej stronie boiska, zapominając o konieczności asekuracji. Było to tak złe zachowanie obrony, że już po chwili Ancelotti nakazał Casemiro cofnięcie się do tej linii, by znowu Real bronił w czwórkę. I tak zdało się to na bardzo niewiele, bo wtedy przy jednym dłuższym podaniu i niepotrzebnym wybiciu piłki Alaby w środek pola, gdzie, nawiasem mówiąc, zabrakło asekuracji ze strony pomocników, wygrana druga piłka przez em, Barcelonę sprawiła, że akcja bardzo szybko przeniosła się w pole karne, no i zakończyła kolejną bramką. Nie ma gorszego świadectwa dla defensywy Realu, niż te dwa desperackie rzuty pod nogi Dembele, a następnie De Jonga w wykonaniu obrońców gospodarzy. Najpierw Alaby, a potem Edera Militao. To było niczym danie sobie alibi. Próbowałem. Zamiast mądrzejszego, powiedziałbym bardziej reaktywnego, wyczekującego i spowalniającego atak rywali zachowania. Jak więc nazwać to, co zdarzyło się przy czwartym golu? Znów zaskoczony Nacho Militao wraz z Casemiro z jedynie wyczekującą na gwizdek sędziego reakcją. No, To była kapitulacja także taktyczna. Trzeci różny plan Ancelotti'ego w okresie zaledwie 52 minut spotkania, który zawiódł. Wynik mógł być tylko wyższy, kolejnych szans nie wykorzystywali Aubameyang czy Torres, ten drugi miał zresztą okazję idealnie obrazującą rozkład taktyczny Realu. W 64 minucie, gdy Busquets z obrońcami z łatwością rozegrali piłkę pod pozorowanym pressingiem Realu, zagranie od Garcia do Aubameyanga i zwrotne do szóstki, stworzyło możliwość kolejnego prostopadłego podania do zbiegającego ze skrzydła Torresa. Nic wówczas nie zafunkcjonowało w Realu. Eder... Po raz kolejny odpuścił całkowicie napastnika. Kasemiro nie odczytał zamiaru i nie zaasekurował kolegi. Kamavinga oraz Modric byli zbyt daleko od siebie. Zresztą szansa Dembele po podaniu od Depaja była kolejnym tego przykładem. Nic dziwnego, że Szawii po meczu mówił o tym, że to był występ kompletny. Bez wysiłku i mądrości zdecydowania w realizowaniu planu przez jego piłkarzy na pewno nie byłoby takiej możliwości. Rozwój Barcelony, powrót do określonego stylu gry, nawiązania do przeszłości, przy nowej fali zawodników, to wszystko jest świetną historią przykrywającą problemy klubu, a na pewno odciągającą uwagę w stronę znacznie przyjemniejszych kwestii piłkarskich. Z drugiej strony mamy Real, który próbował, ale tylko próbował przykryć brak spójności całej drużyny nieobecnością jednego zawodnika, no ale jakiego, Karima Benzemy. A jednak granie z drużynami nastawionymi na pressing i szybkość znów sprawia Ancelottiemu podobny ból głowy, jak z Paryżem w pierwszym spotkaniu i dużej części rewanżu jednej ósmej finału Ligi Mistrzów, jak z Chelsea przed rokiem na Stamford Bridge. Ancelotti powiedział po tym meczu, że Real miał grać wysokim pressingiem, a potem jeden na jednego w obronie, ale to nie był na to wieczór. Tylko czy z tymi zawodnikami w najważniejszych meczach jest na to w ogóle dla Realu miejsce? To zespół na, wydaje się zupełnie inne granie, wciąż na najwyższym poziomie, ale z akceptacją, że szarże jak z Paryżem będą raczej rzadkością, nie regułą. Oni muszą tempo kontrolować, intensywność meczu sprowadzać na poziom im odpowiadający, a nie starać się równać rywalowi, który na najwyższych obrotach nabiera rozpędu. Dam Wam przykład. Wskaźnik tempa spotkania według White Scout w pierwszym meczu Barcelony z Galatasaray, tym bezbramkowym, był najniższy w całym sezonie Barcelony. I widać było, że Xavi nie był z tego występu zadowolony. Z kolei z Realem pod tym względem jego zespół osiągnął drugi, najwyższy wynik. A każdy z trzech poprzednich rywali, Napoli, Atletic i Osasuna, który próbował nawiązać walkę na warunkach Barcelony właśnie w kwestii intensywności, tracił cztery gole. A Real po prostu był kolejnym tego przykładem. Ta lekcja Pewnie także z perspektywy Ancelottiego była potrzebna. Po pierwsze nie przeszarżuj, po drugie nie kombinuj, po trzecie bądź sobą. Real dalej jest mocny, ale tylko lub aż do momentu gry na swoich zasadach. I elitarny poziom ma to do siebie, że szybka odmiana losów danej drużyny też jest możliwa dokładnie na takiej zasadzie jak w przypadku Barcelony, trafionymi transferami. Pytanie jednak, czy wzmacniając ofensywę Kilianem Mbappé nie zapomni się o środku... Pola, czy też nie zapomnij się o zawodnikach, wykonujących pracę w pressingu, zdolnych do bardzo zorganizowanego, intensywnego sposobu bronienia. To już nie jest tylko rozmowa o taktyce na jeden mecz, lecz planowaniu przyszłości z uwzględnieniem trendów z tego poziomu futbolu lub zignorowaniem ich po to, by pozostać sobą. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, będę wdzięczny za subskrypcję, polubienia lub podanie dalej odcinka. Dzięki i do usłyszenia.